0: Herzlich willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du mit Online-Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Wie schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, wenn es um das Thema Review geht. Ja, und ich habe dir heute ein paar Fragen, Gedanken, Impulse und Insights aus unserer Endjahresroutine mitgebracht, denn der Titel des Podcasts, der heißt ja Review with Us und lege jetzt schon den Grundstein für dein erfolgreichstes Businessjahr in 2023. Und es ist wieder soweit. Wir haben Dezember. Das Jahr neigt sich erstaunlich schnell dem Ende. Und das heißt für uns, wie in jedem Jahr, it's Review Time. Und in dieser Zeit nehmen wir uns einmal ganz bewusst raus und eine Auszeit, und zwar mehr als einen Tag. In dem Fall jetzt eine zweitägige Auszeit und auch mal ein bisschen raus aus der Stadt, ein bisschen eine andere Umgebung. Das ist uns immer sehr, sehr wichtig. Wir kommen dieses Mal in einem schicken Wellnesshotel hotel unter und lassen es uns dabei nochmal so richtig gut gehen und widmen uns in inspirierende Atmosphäre unserer Endjahresroutine. Diesmal klappt das hoffentlich auch, denn die ein oder andere von euch wird sich sicherlich vielleicht noch erinnern. Im letzten Jahr hatten wir das Gleiche vor und wir wurden von unserem gebuchten Hotel kurz vor unserem Aufenthalt aufgrund der Covid-Situation wieder ausgeladen. Dann äh, mussten wir uns eine Alternative suchen, das war auch sehr schön. Da waren wir am Mögelsee in am Rande von Berlin und in diesem Jahr sieht es aber nun so aus, als ob unsere liebgewonnene Routine planmäßig stattfinden kann. Da freuen wir uns natürlich sehr und für uns beide heißt das, wir müssen unsere Vorfreude nicht zügeln und ich kann heute im Podcast schon einmal ein paar Insights mit dir teilen, zum Beispiel, welche Themenbereiche eigentlich immer besprochen werden, welche Fragen wir uns unter anderem stellen und was für uns im Jahresrückblick eben noch wichtig ist. Ja, und vielleicht ist ja der ein oder andere Impuls auch für dich und für deine persönliche Review-Session dabei. Spannend ist an dieser Stelle natürlich nochmal zu wissen, wie ihr das macht. Also schreibt uns doch gerne mal auf Social Media oder einfach per E-Mail. Dann können wir da nochmal ein bisschen tiefer ins Gespräch kommen, denn wir wollen natürlich auch immer gerne wissen, wie es unserer Community geht. Wir legen jetzt aber los und ich gehe einmal die Punkte mit dir durch, was wir so besprechen und welche Themenbereiche wir angehen. Also first things first. Zunächst, wie gerade schon gesagt, suchen wir uns erstmal ein inspirierendes Plätzchen, um einfach den Kopf frei zu bekommen. Ich habe es ja gerade schon verraten, für uns ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig im Rahmen unserer Review-Meetings mal komplett aus dem ganz normalen Alltagswahnsinn und bei Jennifer war es in diesem Jahr wirklich das allererste Jahr mit Baby und Business ja. und das waren tatsächlich für uns als Team auch äh, verrückte Zeiten, für Jennifer wahrscheinlich noch ein bisschen mehr und um da mal ein bisschen rauszukommen und den Kopf frei zu machen. Deswegen suchen wir nicht das Büro oder den Coworking-Space auf und suchen uns eine eher inspirierende Umgebung. Und natürlich muss das jetzt nicht immer ein Luxushotel sein oder Wellnesshotel, auch wenn unsere Wahl zugegebenermaßen häufiger genau darauf fällt. Aber die Idee dahinter, sich mal rauszunehmen, ist einfach, weil wir uns viel zu selten erlauben, genau das zu genießen, was wir uns bereits jetzt schon erarbeitet haben. Und das wiederum erfüllt uns einfach nochmal mit ganz, ganz viel Dankbarkeit für alles, was schon da ist und was wir auch schon erreicht haben und erhöht einfach nochmal ja, unser Energielevel für die nächsten Tage. Es kann aber natürlich auch ein schönes Plätzchen draußen in der Natur sein oder vielleicht sogar die eigenen vier Wände, mal nur für dich, wenn du deine Familie quasi wegorganisiert hast. Hör da einfach auf deine innere Stimme, wo es dich hinzieht und mach genau das. An dieser Stelle ein kleiner Impuls, dass Reviews Zeit brauchen. Und ich würde dir empfehlen, die Zeit dir wirklich zu nehmen, denn gerade im Endjahrestrubel, wir kennen das alle, und Weihnachtsstress tendiert man ja häufig dazu, alles schnell nochmal fertig zu machen. Und das wiederum führt dazu, dass man sich tendenziell viel zu viel vornimmt und dann irgendwie mal wieder völlig gestresst in die Weihnachtszeit stolpert. Wenn du dich jetzt hier wieder gefunden hast, also mir ging das tatsächlich jahrelang so, als ich noch keine richtige Endjahresroutine für mich entwickelt habe, dann weißt du vielleicht gerade gar nicht, wann du auch noch deine Review unterkriegen sollst. Ja, wenn du jetzt so in deinen Kalender schaust und dir denkst, oh, das habe ich jetzt nicht eingeplant und irgendwie ist äh, gefühlt jedes Wochenende oder jeder Wochentag auch schon voll. Dann erstmal ein Tipp an dieser Stelle, Erst mal tief durchatmen. Hol mal nochmal deinen Kalender vor und schau einfach, wann wieder eine ruhige Phase ist und wann, sie, wann es eine ruhige Phase geben wird. Vielleicht ist die auch erst im Januar. Dann ist das eben so. Ja, dann machst du deine Review eben nicht wie gefühlt alle anderen im Dezember, sondern du nimmst das ganze Projekt Jahresreview und Jahresplanung für 2023 mit in den Januar und machst ein Strategiemeeting zum Jahresauftakt draus. Das ist dein Business und deine Regeln. Und Vielleicht, das ist auch ein Tipp an dieser Stelle, willst du ja auch schon mal einen Slot für deine Review für das nächste Jahr sicherheitshalber im Kalender blocken. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und diese Zeit, die du dir dann blockst, die solltest du auch definitiv nicht verschieben, sondern ganz stark in deinem Kalender verteidigen, damit du eben am Ende des Jahres 2023 dann nicht in diesen ja, Endjahrestrubel kommst. Also so... Du hast dir jetzt die Zeit geblockt, am besten auch mehr als einen Tag, denn aus Erfahrungen können wir sagen, Business Reviews brauchen einfach ihre Zeit und bei uns sind es in der Regel zwei Tage, manchmal auch drei. Und der Grund ist eigentlich ganz einfach, es bleibt eigentlich nie bei einem reinen Rückblick. Meist entstehen da einfach auch ganz tolle neue Ideen und Pläne, wenn du dir den nötigen Raum gibst, der eben auch mal aus Ruhe und aus Nichtstun bestehen darf. So, nachdem wir die Vorbereitung getroffen haben, geht es jetzt erstmal an die Review und wir schauen uns an, was im vergangenen business ja eigentlich so geschah. Und hier gibt es jetzt ganz verschiedene Ansatzpunkte, einige, bei denen es sich auf jeden Fall lohnt, sie mal in Ruhe im Rahmen der Review im Spotlight zu setzen, habe ich dir heute mal mitgebracht. Wir fangen an mit der Zielerreichung. Vielleicht schaust du jetzt auf deine Ziele und hast dir auf jeden Fall auch Ziele für das vergangene Jahr gesetzt, dann ist es jetzt an der Zeit, diese nochmal vorzuholen und zu schauen, welche du davon erreicht hast und welche eben vielleicht auch nicht oder noch nicht. Und bevor du das tust, denk bitte nochmal dran, dass dieses Jahr 2022 ein ziemlich verrücktes Jahr war. Ja, wir haben Kriege in Europa, wir haben Inflationshöchststände, Energiepreisexplosionen, Lieferengpässe. Alles in allem eine schwierige Phase und ein schwieriges Jahr für Privathaushalte, Unternehmer und Unternehmerinnen und die Wirtschaft insgesamt. Da kann es echt schon mal sein, dass das eine oder andere Ziel eben aus verschiedensten Gründen einmal nicht erreicht wurde. Lass dich davon einfach nicht allzu sehr runterziehen und steuere einfach weiter drauf zu, wenn es sich nach wie vor als Ziel für dich richtig anfühlt. Denn aufgeschoben ist ja bekanntlichermaßen nicht aufgehoben. So, nachdem wir uns die Ziele angeschaut haben, schauen wir uns auch die Finanzen und die Umsätze an. Und hier schauen wir in der Regel nicht nur auf das Gesamtergebnis, sondern auch auf die Umsatzanteile unserer verschiedenen Angebote und unserer Kunden und Kundinnen. War das alles in einem guten Gleichgewicht oder ist ein einzelnes Angebot für den Löwenanteil des Umsatzes verantwortlich, während ein anderes Angebot kaum Umsätze eingebracht hat? All das beleuchten wir einmal und nimm hier einfach mal die harten Fakten wahr und überlege, ob sich die für dich auch noch in Zukunft stimmig anfühlen. Und auf der anderen Seite, also neben den harten Fakten, also den harten Umsatzzahlen, den Angeboten gegenübergesetzt, schau auch gerne nochmal, ob deine Energiebilanz dabei stimmt. Vielleicht haben Angebote nur wenig zu deinem Gesamtumsatz beigetragen, dich aber unglaublich viel Zeit und Energie gekostet. Wenn du jetzt nächst, dann wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, sie noch einmal kritisch zu hinterfragen. Vielleicht hast du aber auch ausschließlich Umsätze oder fast ausschließlich Umsätze über 1 zu 1 Arbeit erzielt und kamst an deine Auslassungsgrenze. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, über Gruppencoaching-Programme oder Online-Produkte nachzudenken. Oder du erzielst schon einen Großteil der Umsätze passiv über Online-Produkte. Überleg, ob du vielleicht bei bestimmten Themen wieder etwas näher an deine Kunden und Kundinnen kommen und stärker vielleicht auf Gruppenprogramme oder eins zu eins setzen willst. Oder last but not least, vielleicht ist das ja auch alles schon in einem idealen Verhältnis, in einem idealen Rahmen und kann im kommenden Jahr einfach noch weiter so bearbeitet werden, so gemacht werden und vielleicht noch weiter ausgebaut werden. Es müssen nicht zwangsläufig immer ganz, ganz große Veränderungen sein. Schau einfach mal, welche Gedanken dir bei den Fragen und bei den Ergebnissen dann kommen. Den nächsten Bereich, den wir uns anschauen, das sind unsere Kunden und Kundinnen. Also besonders, wenn du wie wir als Dienstleister oder Dienstleisterin tätig bist und persönlich Kontakt zu deinen Kunden und Kundinnen hast, ist es unserer Meinung nach unglaublich wichtig, noch einmal zu reflektieren, ob jeder, mit dem du zusammengearbeitet hast oder jede, mit der du zusammengearbeitet hast, auch wirklich ein Wunschkunde von dir war. Schließlich steht und fällt damit die Freude und die Leichtigkeit, die du bei der Arbeit empfindest. Aber auch wenn du in erster Linie skalierbare Online-Produkte vertreibst, kannst du an deinem Kundenfeedback und auch an den Beschwerde- oder vielleicht auch Rückgaberaten erkennen, ob du schon die richtigen Personen anziehst oder an der Stelle nochmal ausführlicher in die Reflexion gehen solltest. Fragen, die wir uns an dieser Stelle zum Beispiel stellen, sind, mit wem haben wir in diesem Jahr zusammengearbeitet und wie hat sich die Zusammenarbeit jeweils für uns angefühlt? Und da wir im Team unterwegs sind, sprechen wir natürlich sehr intensiv auch darüber. Jeder macht sich davor aber nochmal Gedanken, wie sich bestimmte Dinge auch nochmal angefühlt haben. Und dann stellen wir uns auch die Frage, ob die Kunden und Kundinnen, mit denen wir besonders große Erfolge feiern durften, ganz besonders gut unseren Wunschkundenpersonas entsprachen oder eben ganz im Gegenteil. Und wir schauen uns auch an, was mit den Kunden und Kundinnen war, mit denen die Zusammenarbeit vielleicht nicht ganz so rund lief und uns mehr Energie gekostet hat, als gut wäre. Vielleicht hat sich das schon in den Vertriebsgesprächen angebahnt. Wir haben es uns nur nicht genau angeschaut oder nicht genau gesehen. Und darauf aufbauend dann auch, müssen wir die Vorstellung über unsere Wunschkunden und Wunschkundinnen nochmal nachjustieren. Du siehst, das sind an dieser Stelle zwar nur in Anführungszeichen vier Fragen, aber die Fragen haben es ganz schön in sich. Und gerade das Thema mit den Wunschkunden ist super wichtig, denn am Ende sind es ja genau unsere Wunschkunden und Kundinnen, die mit unserer Unterstützung die maximalen Erfolge erzielen und super happy aus unserem Programm wieder rausgehen. Schließlich ist alles, was wir tun, ja genau darauf ausgerichtet. Und das soll jetzt gar nicht heißen, dass die Nicht-Wunschkunden und Kundinnen nicht auch zufrieden aus unseren Programmen oder auch aus deinen Programmen gehen können, aber sie sind eben nicht total begeistert und 100% dabei. Und das ist tatsächlich unser ganz persönlicher Anspruch daran, wie unsere Kunden und Kundinnen eben auf unsere Zusammenarbeit zurückblicken sollen. An dieser Stelle kannst du dich natürlich fragen, wie ist es eigentlich bei dir? Welchen Anspruch hast du an deine Arbeit mit deinen Kunden und Kundinnen? Und wann beziehungsweise in welchen Fällen wurde der vielleicht nicht so richtig erfüllt und warum? Wenn wir über unsere Wunschkunden sprechen, dann müssen wir im nächsten Schritt natürlich auch über unsere Angebote und Produkte sprechen. In der Finanzreview haben wir bereits einen Blick auf den monetären Erfolg unserer Angebote geworfen und eventuelle Rückschlüsse gezogen. Und jetzt schauen wir uns an dieser Stelle das Ganze noch einmal aus der Kundenperspektive an. Wir hinterfragen, welche Programme haben eigentlich bei unseren Kunden und Kundinnen wirklich etwas bewegt und warum. Und wir fragen, ob wir diese Programme noch mehr Kunden und Kundinnen zur Verfügung stellen können oder ist das vielleicht eher nicht möglich, wie zum Beispiel bei 1 zu 1 Programmen. Und könnten vielleicht auch Elemente, die vermutlich zu den großen Erfolgen beigetragen haben, in andere Programme auch integriert werden. Und nach dem ganzen Review fragen wir uns dann natürlich auch, ob wir vielleicht neue Programme, Angebote brauchen, um unsere Kunden eben noch erfolgreicher zu machen, beziehungsweise noch besser in den verschiedenen Businessphasen zu unterstützen. An dieser Stelle mal ein kleines Beispiel für dich. In diesem Jahr ist unsere Review ja noch nicht durch, aber im letzten Jahr haben wir in diesem Rahmen zum Beispiel festgestellt, dass wir ganz viele Anfragen für unser 1 zu 1 Online-Marketing-Coaching hatten, in dem es eigentlich nur um den Aufbau einer funktionierenden Online-Marketing-Strategie und einer Basis ging. Und das führte zu Wartelisten und Wartezeiten für unsere 1, 1 Coaching-Kunden und bei uns zu der Erkenntnis, dass wir eigentlich fast allen oder ja vielen äh, ähnliche oder fast gleiche Aufgaben mit auf den Weg geben. Denn wenn man eben noch am Anfang der Online-Sichtbarkeit steht oder das eigene Marketing einfach noch nicht so richtig rund läuft, dann heißt es für alle erstmal, die Basis glatt ziehen. Aber natürlich bitte mit Feedback auf dem Weg. Und da stellten wir dann fest, dass wir das genauso gut in einem individuell begleiteten Gruppencoaching-Programm machen können. Und schwupps war im folgenden Jahr die Business Booster Academy geboren. Das ist unser sechsmonatiges Gruppencoaching-Programm, in dem unsere Kunden und Kundinnen ihre Online-Marketing-Basis mit uns gemeinsam einmal von Grund auf aufsetzen, beziehungsweise einfach nochmal durchoptimieren, wenn schon was da ist. Also die Frage an dieser Stelle an dich gestellt, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Ja, passen deine Angebote auch im nächsten Jahr noch gut zu deiner Mission und helfen sie deinen Kunden und Kundinnen schon optimal oder darf sich auch hier etwas verändern? Und hinterfrage bei dieser Gelegenheit auch immer direkt nochmal deine Preise, deiner Produkte und Programme und Angebote. Fühlen sie sich noch richtig an, wenn du den Wert in Relation setzt oder darf es an dieser Stelle einfach nochmal, ja, darf es sich verändern oder darf nochmal nachjustiert werden? Und den nächsten Punkt, den wir uns anschauen, ist dein Vertrieb und Marketing. Das ist noch so ein Thema, das in den alltäglichen Aufgaben gern mal untergeht, jedenfalls, wenn man das große Ganze betrachtet. Das aktive Hinterfragen der eigenen Vertriebsstrategie und der Auswertung von Vertriebsgesprächen des letzten Jahres sowie der genaue Blick auf deine ganz persönliche Online-Marketing-Strategie. Und auch hier habe ich ein paar Fragen für uns jetzt mitgebracht und die kannst du natürlich gerne wieder als Impuls nehmen. Wir fragen uns zum Beispiel, haben die richtigen Kunden und Kundinnen den Weg in den Vertriebsprozess gefunden? Also haben sie uns kontaktiert und wenn ja, auf welchem Kanal? Und was hatten die Kunden und Kundinnen dann eigentlich gemeinsam, die am Ende auch gekauft haben? Und andersrum, die, die nicht gekauft haben, was hatten Interessenten und Interessentinnen dann eigentlich gemeinsam, die, wie gesagt, nicht gekauft haben? Hätten wir die Nichtkäufer vorher vielleicht noch besser informieren können, um uns vielleicht auch das Vertriebsgespräch zu sparen? Oder kann der Vertriebsprozess generell besser, effizienter und erfolgreicher gestaltet werden? Dann gucken wir uns natürlich auch an, wie sich die verschiedenen Online-Marketing-Kanäle entwickelt haben. Und an dieser Stelle kannst du dich natürlich auch fragen, ob ihr Erfolg, also der Erfolg der Online-Marketing-Kanäle in guter Relation zu dem Aufwand, den du hattest oder eben noch hast, stand oder ob es irgendwie Kanäle gab, die dich unglaublich viel Zeit und vielleicht auch Energie gekostet haben, aber eben gar nicht allzu sehr in deine Erfolge abzielen. Ja und beim Thema Vertrieb und Marketing ähm, gibt es tatsächlich noch super viele Fragen, die wir uns hier stellen können. Das ist jetzt erstmal nur ein kleiner Auszug. Für die Vertriebsauswertung kannst du gut auf deine Erinnerungen, ein eventuell vorhandenes Kundenmanagementsystem oder sogar deine eigenen Notizen zurückgreifen. Wenn es aber um deine Online-Marketing-Auswertung geht, ist das wahrscheinlich nicht ganz so ausreichend. Denn dafür solltest du schon sicherstellen, dass all deine Online-Marketing-Aktionen auswertbar bzw. trackbar sind. Einmal natürlich in den Tools, ja, also zum Beispiel die Insights auf deiner Social-Media-Plattform oder den Statistiken aus deinem E-Mail-Marketing- bzw. Newsletter-Tool und einmal mit einem Web-Analyse-Tool, das alle Aktivitäten auf deiner Website trackt und nachvollziehbar macht. Wenn du jetzt das Thema Tracking hörst und dir denkst, so, das wollte ich vielleicht nächstes Jahr mal angehen, dann habe ich dir ein paar Blogartikel hier mitgebracht. Die meisten unserer Kunden und Kundinnen setzen nämlich auf das kostenlose Google Analytics für ihre Webanalyse. Und falls es bisher, wie gesagt, noch kein großes Thema bei dir war, aber du dir schon immer dachtest, möchte ich angehen, dann wirf doch gerne mal einen Blick in unsere Podcast-Episoden. Die verlinke ich dir nochmal. Und das ist einmal die Episode, warum du ein Web-Analyse-Tool brauchst. Dann die Episode, nutzt du Google Analytics? Dann solltest du die UTM-Parameter kennen. Und eine relativ neue Episode, GA4, also Google Analytics 4. Und alles, was du jetzt über das neue Google Analytics wissen musst. Wie gesagt... Die Links zu den Podcasts und Blogbeiträgen, die findest du dann auch nochmal in den Show Notes. Nachdem wir jetzt über die Review gesprochen haben, gehen wir jetzt gleich nochmal in die Preview, also in die Vorschau. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, welche Themenblöcke wir uns jetzt angeschaut haben. Also wir haben als allererstes, bevor wir in die Review gehen, gesagt, nimm dir gerne etwas mehr Zeit, vielleicht mehr als einen Tag. Wie gesagt, bei uns sind das in der Regel zwei bis drei Tage. Und dann gucken wir uns an, was im letzten Jahr geschah oder tatsächlich noch in diesem Jahr und gucken uns die verschiedenen Themenblöcke an. Ja, Das sind einmal deine Ziele und deine Zielerreichung, als nächstes die Finanzen und die Umsätze dann deine Kunden und Kundinnen, ja, also mit wem du wirklich zusammengearbeitet hast und was sich gut angefühlt hat und was vielleicht auch nicht, dann deine Produkte und Angebote, natürlich nochmal aus der Kundenperspektive und als letztes den Vertrieb und dein Marketing. Und jetzt sind ja seit Beginn des Podcasts schon ein paar Minuten vergangen und du fragst dich vielleicht so, hey, so viel Rückschau muss das eigentlich wirklich sein? Und unserer Meinung nach, steht ein ganz klares Ja dahinter. Wenn du nicht in die Rückschau gehst, dann kannst du ja schlecht Veränderungen vornehmen, weil du ja nicht merkst und weißt, hey, wo möchtest du ihm noch was verändern? Das heißt, du merkst, wenn du es richtig angehen willst, dann brauchst du alleine schon für eine saubere und aussagekräftige Review mindestens einen Tag. Und damit jetzt die Zeit eben nicht zu knapp wird und du einfach unter Druck in deine Zukunftsplanung gehst, betone ich an dieser Stelle nochmal, dass es, wie gesagt, meist echt eine sehr, sehr gute Idee ist, sich ein paar Tage mehr Zeit zu nehmen. Bei uns sind es, wie gesagt, immer mindestens zwei. Das ist dann die ideale Basis dafür, Erkenntnisse für die Zukunft abzuleiten und auch schon erste Änderungen zu formulieren. Und die sind dann wiederum die Basis für deine Zukunftspläne. Ergibt Sinn, oder? Dann kommen wir mal zu den Zukunftsplänen. Und hier geht es ja jetzt um deine Jahresplanung. Und an dieser Stelle will ich oder kann ich dir sagen, dass du hier sehr, sehr groß träumen kannst. Also dream big für deine Jahresplanung. Wie bereits erwähnt, hast du dir durch deine ausführliche Review ja bestimmt auch schon erarbeitet, was du in Zukunft auf keinen Fall mehr machen möchtest und wo du dich stattdessen hin entwickeln möchtest. Und zumindest bei uns gibt es an diesem Punkt immer schon einen recht konkreten Actionplan, den wir am liebsten sofort in die Tat umsetzen könnten und möchten. Aber auch wenn es an dieser Stelle zum Teil recht schwer fällt, nicht schon erste Dinge umzusetzen, wir befinden uns ja nach wie vor in unserer Strategie-Bubble und die wird auch bis zum Ende der festgelegten Tage, die wir uns dafür eingeplant haben, nicht verlassen. Und das ist wichtig, um sich am Ende wirklich auch gut gewappnet ähm, ja auf den Weg machen zu können. In jedem Fall gibt es auch schon konkrete To-Dos und Vorstellungen, was im nächsten Jahr auf dem Plan steht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Falls das nicht der Fall ist, auch nicht weiter schlimm. Mit diesen konkreten To-Dos können wir uns jetzt voll und ganz darauf konzentrieren, groß zu träumen und uns zu überlegen, wie ein möglichst erfolgreiches Jahr für uns eigentlich so aussehen würde. Und wenn ich sage groß träumen, dann meine ich das auch so. Hol dir doch jetzt einfach nochmal deine ganz persönliche Business-Vision hervor und verbinde dich einfach nochmal aktiv mit ihr. Ja, da war doch was. Der eine Grund, warum wir uns jeden Morgen oder sagen wir fast jeden Morgen motiviert in die Arbeit stürzen. Unsere Vision oder anders gesagt, der Grund, warum wir tun, was wir tun. Wir würden an dieser Stelle ja behaupten, dass jede und jeder von euch genauso einen Grund oder vielleicht auch mehrere Gründe hat. Und hier gilt es einmal, nochmal ganz bewusst einen kurzen Check-in zu machen und sich noch einmal ganz bewusst damit zu verbinden. Hör doch einfach mal in dich rein. Ja? Wie fühlt es sich an? Hast du immer noch ein Kribbeln im Bauch und absolute Vorfreude, genau dafür loszugehen? Großartig. Dann frag dich doch als nächstes, ob du gerade noch auf dem richtigen Weg bist, genau dieser Vision eben näher zu kommen, oder ob du dich vielleicht im vergangenen Jahr ganz bewusst oder auch unbewusst davon abgelenkt hast. Oder wenn du dich da jetzt nicht so ganz wiederfindest und sich die Vision nach dem letzten Jahr irgendwie nicht mehr ganz so aufregend und motivierend anfühlt, dann kannst du das auch erstmal als positives Zeichen sehen. Das ist nämlich auch super, dann kannst du dir an dieser Stelle einfach mal wahrnehmen, diese Gefühle, die hochkommen und schau einfach mal, was in den nächsten Stunden, Tagen oder vielleicht auch Wochen oder Monaten passiert und ob dir einfach noch mehr Gedanken dazu kommen oder sich schon eine neue Vision herauskristallisiert. Auch das ist natürlich möglich, ja, also denk dran, Du musst auch nicht an dieser Vision einfach festhalten, weil du es dir einfach mal so festgelegt hast, sondern wirklich geh immer wieder in diesen Check-In. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Visionen haben nämlich tatsächlich hin und wieder die Angewohnheit, größer zu werden oder eben noch einmal eine bisher ungeahnte Richtung einzuschlagen. ja. Und das ist ja an sich auch gar kein Problem. Wenn du aber im Alltag über einen langen oder längeren Zeitraum eben vergisst, das auch mal zu hinterfragen, warum du vielleicht nicht mehr hochmotiviert an die Arbeit gehst, ja, dann kann das eben mal schnell zu größerer Unlust werden oder Zweifel kommen hoch oder im schlimmsten Fall hast du das Bedürfnis, alles hinschmeißen zu wollen. Und das wäre ja schließlich... Super schade und auch nicht das gewünschte Szenario. Und genau deshalb ist die Connection mit der Vision an dieser Stelle nochmal wichtig. Zumindest hilft uns das immer ungemein, uns mindestens einmal im Jahr genau diese Frage ganz bewusst zu stellen und sie auch wirklich ehrlich zu beantworten. Auch auf die Gefahr hin, dass das Finden einer neuen Vision oder das Feststellen, dass man im Laufe des Jahres einfach ein wenig vom Weg abgekommen ist, auch manchmal recht unbequem sein kann. Trau dich hier unbedingt auch mal ein großes Chaos auszuhalten, falls das hochkommen sollte. Zum Beispiel, wenn du plötzlich beginnst, alles grundsätzlich in Frage zu stellen. Auch das sind wichtige Prozesse in deinem ganz persönlichen und beruflichen Werdegang und Wachstum und deiner Weiterentwicklung Ja und vielleicht auch der erste Schritt zur neuen Klarheit, die du im nächsten Businessjahr definitiv brauchen wirst. Denn bei einem sind wir uns tatsächlich ganz sicher, keine Klarheit bedeutet auch keine Kunden und Kundinnen. Und man sagt ja nicht umsonst, dass es auch gern mal ruckeln darf, wenn man einen Gang hochschaltet. Nimm dir an dieser Stelle also unbedingt genau die Zeit, die du brauchst, um motiviert in die Zielplanung zu gehen und auch wirklich groß träumen zu können. Und wenn es jetzt direkt noch nicht passt, dann plan dir einfach in ein paar Wochen neue Zielfindungs- und Strategietage in den Kalender ein. Du musst ja auch nichts überstürzen. Schließlich spricht ja auch erstmal gar nichts dagegen, erstmal so weiterzumachen wie bisher und das Großträumen dahin zu verschieben, wenn deine Vision und dein Warum wieder etwas klarer ist, oder? Wir erinnern uns nochmal, dein Business, deine Regeln. Denn diese Klarheit, die wird dir wiederum helfen, deine Ziele für das kommende Jahr zu setzen und dich auch das komplette Jahr über motivieren und dafür sorgen, dass du eben am Ball bleibst. Denn das ist und bleibt wohl der wichtigste Erfolgsfaktor schlechthin im eigenen Business. Dranbleiben, immer weitermachen, zwischendurch Pausen machen, Reflexion und Kurskorrekturen auch nicht vergessen. Ja, und in diesem Sinne wünschen wir dir nur das Allerbeste für dein Businessjahr 2023. Bleib dran, geh raus, teile dein Herzensbusiness mit der Welt. Und ich freue mich, dass du bis hier dran geblieben bist und vielleicht hast du die eine oder andere Frage, den ein oder anderen Impuls und Gedankengang von uns auch schon mitgeschrieben. Vielleicht hast du schon auch deine eigene Struktur aufgebaut und das war jetzt nur nochmal der letzte Anstoß, um selbst in ein solches Strategiewochenende zu gehen. Egal was es ist, lass es uns gerne auch nochmal wissen und ja, an dieser Stelle wünsche ich dir natürlich viel Spaß oder euch als Team, je nachdem wie ihr unterwegs seid. Und am Ende wirst du definitiv sehr, sehr stolz auf dich sein, das auch mal wieder gemacht zu haben und kannst dann natürlich auch entspannter in die Weihnachtsfeiertage gehen und dann eben auch mit voller Energie hoffentlich wieder in das neue Jahr zu gehen, weil du dann einfach diese Klarheit hast, mehr Struktur hast und wenn nicht an dieser Stelle, weil Weihnachten einfach jetzt zu schnell für dich vor der Tür steht, dann wie gesagt, nimm dir das gerne für den Januar vor als Auftakt und auch darauf kannst du dich richtig freuen. Schau doch auch in den nächsten Tagen mal bei Social Media rein oder in unserem Newsletter. Da werden wir euch sicherlich an der einen oder anderen Stelle auf unsere Reise mitnehmen, unsere Gedanken noch mal ein bisschen mehr mit euch teilen. Es hat sich jetzt tatsächlich im Vorhinein schon herausgestellt, dass es in 2023 einige Veränderungen geben wird. Welche das sind, das verraten wir euch dann, wenn wir selber ganz, ganz klar sind oder diese Klarheit eben haben. Und ja, an dieser Stelle wünsche ich euch ganz viel Freude und wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao.